0: Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do Podcast Sagada Família. Esse é o nosso trigésimo sétimo podcast. Nesta noite trouxemos para conversar conosco a professora e pesquisadora Luana de Paula Pérez. A Luana, ela é mestre em Ciências Sociais, tem uma pesquisa envolvendo Educação e MST, ela foi professora do Ensino Básico, um fotógrafa e, e uma editora. MST, Gramsci e a Educação Popular. O professor Daniel Plácido entrevista a professora e pesquisadora Luana de Paula Pérez. É, boa noite, Luana. Obrigado, primeiramente por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda para esse nosso bate-papo.
1: Boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar com vocês aí, com esse, com esse grupo tão querido, né?
0: Ok. Luana, para a gente começar a nossa conversa, é, meio de praxe fazer isso, né? Eu queria te pedir para você... Comentar de uma forma resumida, né, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? Você se formou, o que você pesquisou na graduação, na pós-graduação? Conta para nós um pouquinho.
1: É, eu comecei os estudos, né, na, na Unifesp. Eu fiz Ciências Sociais, sou graduada e bacharel na né, licenciada em Ciências Sociais pela Unifesp. Já na graduação eu comecei a estudar Educação. Mas ainda assim, é, permeando alguns temas, né, que, que não foram, que foram, na verdade, aprofundados depois, né, no, no mestrado. Então eu comecei estudando educação e fazendo um paralelo com um autor que chama Antônio Gramsci. Esse autor é um autor italiano, que, que tem obras aí que chamam Cadernos do Cárcere, né, ele escreveu essas... Essas obras, quando ele estava preso pelo regime fascista. E esse foi meu primeiro desafio em estudar a educação, é, junto, né, juntar a sociologia com a educação, estudar e falar sobre o marxismo, com um autor que é um, um solo arenoso, porque as traduções eram difíceis, os cadernos são incompletos, né, por uma série de fatores, que foram publicados muitos anos depois mas é um um autor que me contemplava em muitos aspectos. Então, eu resolvi continuar estudando Gramsci, né, depois de terminar a iniciação científica, monografia, tudo mais, das ciências sociais. né? Só que aí eu eu fiquei um tempo, né, depois de terminar a graduação, tentando entender qual era o melhor tema que se encaixava para eu estudar no mestrado. Né? Então, eu tinha estudado muitas coisas da educação, conceitos pedagógicos, conceitos escolares, é, muitas coisas rondavam a minha cabeça assim, mas o que que eu faço agora? E aí, eu entrei num grupo de, de jovens, assim, até não sei como eles andam nesse, nesse momento, que chama IPJ, que é Instituto Paulista de Juventude. É, e lá a gente tinha uma formação de lideranças né? isso foi em concomitância com a graduação e dali surgiram muitas inquietações para mim e uma delas que era muito latente assim na, na minha vida assim era o fato da gente ter contato com os trabalhadores rurais e pessoas ligadas ao MST isso isso para mim foi algo que, que foi de conhecimento imediato, porque eu não, não tinha muito, né, muito um... conhecimento sobre o movimento e Sim. tudo mais. Mas foi algo que me trouxe uma memória um pouco afetiva também, porque meus avós foram trabalhadores rurais e tinham toda uma história, né, por trás da família. E de repente me deu um start, eu falei, vou estudar o MST, né? O que estudar? O MST. E... e como eu já estava inserida, né, dentro dessa dessa questão toda da educação, venho de uma família de educadoras, né, minha mãe, minhas tias, meu tio, todos nós somos educadores, e eu falei, bom, acho que eu, que eu tô no caminho certo, então vou estudar é, educação no MST. Como a educação do campo era uma coisa que não poderia estar separada da luta social, né, do movimento, enquanto movimento, eu decidi então que eu estudaria educação e luta política no MST. Esse foi o tema do meu mestrado.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse, nesse estudo, você usou Gramsci como uma baliza, uma referência, ou foi tipo Paulo Freire, ou as duas coisas? Não sei.
1: Então nesse nesse estudo, como ele foi um, um, bem mais amplo, né, do que do que tinha sido. Não. O que eu fiz? Eu estudei Gramsci na, numa questão mais sociológica, então eu peguei conceitos de Gramsci para estudar a educação no campo, inclu, inclusive conceitos é, da teoria educacional de Gramsci. Em contrapartida, eu estudei a pedagogia, né? então quando a gente vai falar de educação não, não tinha muito como falar só de estrutura, então tinha que falar das questões pedagógicas também. Então, eu estudei Paulo Freire e me baseei na teoria pedagógica, mais assim, é, no Demerval Saviani, que eu estudei a pedagogia histórico-crítica. Porque ela fazia um paralelo direto com aquilo que eu estudava é, em Gramsci, já na, na graduação, que eu estudei o Saviani também. Então, isso acabou ficando uma uma junção dessas dessas teorias, e aí o o Gramsci era a minha teoria social, né, sociológica, que embasava o o meu trabalho junto com o Saviani, que eram os dois grandes autores da minha minha dissertação. Mas sim, Paulo Freire, outros autores, inclusive da educação do campo, que eram específicos, Estudiosos, e aí eu comecei a traçar paralelos também é, com a agroecologia. Então, tinha, foram surgindo mais autores, mas a, a base teórica da minha dissertação, do meu estudo, da minha pesquisa, era fazer uma discussão, inclusive, entre o Gramsci e o Saviani na educação do campo.
0: Ok. Deixa eu te contar uma coisa. Eu imagino que nessa sua pesquisa você fez um trabalho de campo também. Você visitou assentamentos, visitou escolas. Conta um pouquinho como é que foi essa essa experiência, né? esse contato né? com os trabalhadores rurais.
1: Sim, esse é um fato muito curioso da minha pesquisa. né? A gente sabe né, no mundo acadêmico que as coisas quase nunca dão certo e o nosso cronograma quase nunca... Acontece da maneira como a gente planeja, mesmo, né? Estou falando isso aqui abertamente, <risos> porque, né? Acontece. Então, quando eu fui fazer a pesquisa de campo, eu já conhecia as pessoas desse assent- assentamento, desse grupo que a gente tinha conhecido, IPJ e tal, e eu tinha marcado entrevistas com, com as pessoas lá, né? Do do assentamento, assentamento Comuna da Terra, Irmã Alberta, só que o que que foi acontecendo né eu peguei um período muito ingrato para fazer essa pesquisa porque eu peguei bem aquela transição do golpe então ficou muito difícil né? o que já era complexo de ser conversado e tal porque é, o, o movimento não é fechado eles eles inclusive recebem a gente muito bem mas como era um momento muito delicado né aquele momento que Tava aquela loucura do impeachment e tal, e e aquelas mobilizações horríveis acontecendo, né? E também foi num paralelo com o momento que a Escola Nacional Florestan Fernandes foi invadida pela polícia. Foi um um momento muito tenso, assim, muito intenso. Então, das seis entrevistas que eu ia fazer, eu consegui fazer duas. As duas foram com lideranças, né? E foi... Muito incrível, assim, né, uma... Na verdade, eu acho que não foi nem uma entrevista, foi uma vivência pra mim, né? eu já tinha feito uma vivência nesse mesmo assentamento, há uns, uns anos atrás, e aí quando eu voltei lá, que eu nossa, eu tô pesquisando e tal, eu passei um, um tempo lá, assim, e aí a gente vai vivendo outras coisas, né, vai, vai entendendo como consegui fazer então essas duas entrevistas só que como ainda realmente estava naquele momento, tinham trechos da entrevista que eu não pude colocar não podia, que acabou virando um papo de, de amigas assim, e foi muito interessante porque a pessoa que eu fui entrevistar era professora e então tinha muitas questões, né que não, que não diziam só respeito à luta política, mas ela também entendia sobre educação no campo e tudo mais é só que lá é um assentamento que não tem uma escola do campo. Então, eles faziam muito lá aquilo que eles chamam de pedagogia da alternância, né? É ficar um tempo fora, estudar, voltar, aplicar no assentamento. Eles faziam esse movimento, né? Mas ela era professora da rede municipal, então a gente trocou muitas coisas, né, também. E a mãe dela, né, que é essa moça que me deu a entrevista, a mãe dela também me entrevista, inclusive estava em momentos é, históricos muito interessantes assim é, está tá na luta há muito tempo né? essas pessoas que a gente vai falar, uau quanto tempo essas pessoas estão na luta, né, e conversamos muito sobre o momento político sobre a questão dos governos petistas e tudo mais mas é, as outras pessoas com quem eu tinha combinado de, de conversar e tal não conseguiram me atender naquele momento. Então, eu fui caminhando por outros lados, assim. Eu eu ia na Escola Nacional Florestan Fernandes, eu fazia formações lá, conversava com uma pessoa ou outra, com os formadores de lá, com as pessoas que estavam morando lá, né? porque lá também é é circular, né? moram de tempos em tempos lá então eu tive que margiar minha pesquisa porque foi um momento político que estava muito intenso e, mas foi de longe uma experiência muito incrível assim poder conviver com, com as pessoas nesse, nesse momento assim mesmo tão doloroso e tão intenso né foi foi bem intensa né, essa, essa participação assim mas foi foi tão bom quanto
0: certo e Trazendo um pouquinho mais para o presente, né? eu, por exemplo, não estou muito bem informado assim, sobre a situação do, do MST hoje. Né? E as coisas parecem que pioraram um pouquinho né, do, do tempo do impeachment para hoje, só um pouquinho, né? Piorou. E eu, eu não tenho visto muito se falar do MST, a não ser assim, é, recolheram toneladas de alimento e doaram na pandemia, só esse tipo de coisa, né? Talvez você esteja melhor informada do que eu, né? Como como que está hoje o MST, ele está numa conjuntura de resistência, ele está enfraquecido, dividido, você tem alguma informação sobre isso para trazer para nós?
1: Então, Daniel, as as questões assim, né, inclusive quando você me fez esse convite, Eu falei, nossa, faz tempo que eu não estudo isso, né? Faz tempo que a gente acaba indo para outras profissões, né? E eu fui pesquisar, entrei no site do MST, dei uma uma boa olhada em tudo, falei, nossa, preciso me inteirar. E assim, eu não tenho como hoje fazer um, um paralelo como eu fiz, por exemplo, na minha pesquisa, porque o que eu percebi é que se antes a gente já tinha dificuldades para achar os dados de luta pela terra, número de assentamentos, número de famílias e tudo mais, hoje se tornou mais difícil ainda. É, eu, eu, não, eu não sei em que pé está isso, né, de divulgação de dados e tudo mais. Eu sei que a Comissão da Pastoral da Terra continua emitindo dados. Tem muitos grupos né, de pesquisas aqui tem acesso a isso, que estudam, né, tem uma um boletim data-luta, que inclusive eu dei uma olhada nele esses dias, mas eu não consegui achar os relatórios mais atuais, assim, de dizer 2020 foi isso e tal. O que, o que eu consigo saber do MST é que continua sendo um movimento de resistência, eu acho que todos nós... Somos de esquerda, acabamos sendo resistência nesse momento né, político tão tão feroz aí com as lutas sociais e tudo mais. É, continua assim sendo um, um movimento muito atacado, é, várias reintegrações de posse, mesmo na pandemia, né? Quando as pessoas nem deveriam estar circulando, né? Essas coisas acontecem. Em contrapartida, o MST também tem feito inúmeras mobilizações para que não falte alimento para as pessoas né? então que o que eu tenho visto assim que tem sido mais informado é a produção de alimentos é que a venda desses alimentos são mais baratas né para porque a gente está vendo aí preços exorbitantes aí no mercado e tudo mais a inflação né então é, eu acho que de tempos em tempos, Todo movimento, assim como a gente, a gente se reinventa na luta. Né? Então, talvez é, a gente não tenha tantas notícias dessa, dessa coisa mais combativa, né? De, do, da ocupação de terras e tudo mais. É lógico que a grande mídia nunca divulgou isso, né? Mas eu creio que essas lutas, elas continuam, mas hoje elas têm... É, um outro outro nome, talvez, ou um outro momento né, político que a gente está vivendo, porque o MST tem a característica de ser muito resistente em momentos políticos muito difíceis, assim, assim. Governo FHC, né, que a gente sabe dos massacres de Eldorado de Carajás e Corumbiara. Então o MST tem essa característica, né. Inclusive, há uns, uns dias atrás, uma das lideranças foi morta. Eu vi alguma coisa assim. É, como falam, né o MST continua incomodando pela força política que tem. A gente só não tem mais tanto acesso, e eu acho que também é devido a todos esses, esses momentos trágicos né, que a gente tem vivido hoje, essa pandemia que acabou tomando conta né, da notícia. Mas eu, eu acredito que o MST continue sendo um símbolo de, de resistência, continue com suas ações, inclusive educacionais, pedagógicas, é, e, e exercitando esse lado humano, né, que é o de preservar pelas vidas. Né? Então, acho que essa, essa questão de distribuir alimentos mais baratos, de, né, de fazer esse preço mais, mais justo, é, também é uma forma de resistência.
0: Porque, é, aproveitando para a gente falar de movimentos sociais mais em geral, né, claro que são muitos movimentos e não dá para falar de tudo, eu queria direcionar uma pergunta que me veio aqui em mente, né, porque é uma coisa que eu, eu ouço, tenho ouvido muitas pessoas de esquerda repetirem isso. Eu queria ver a sua opinião a respeito, se é que você já pensou a respeito disso. Né. É, algumas pessoas têm falado que os movimentos sociais no Brasil, né eles estão, foram muito para o caminho das pautas identitárias, então a questão da luta antirracista, a questão da luta feminista, que são lutas importantes, mas muitas vezes isso está desvinculado da questão da luta de classes e acaba sendo meio que um jogo que vai para o campo liberal. Né? A gente vê hoje em dia, até a Rede Globo defende, de certa forma, a luta antirracista, a luta feminista, né? Não vou dizer que é totalmente ruim, mas é meio esquisito, né? Como que você vê essa questão, essa crítica ou essa observação? Faz sentido? Não faz sentido? Comenta para nós, Luana.
1: É um assunto bem espinhoso, né? <risos> Quando a gente fala de movimentos sociais, assim, é, eu acho que tem uma tendência dos movimentos sociais hoje, nessa questão das pautas, né, de como como essa mobilização, ela ela toma uma outra cara, né, ela tem uma outra roupagem, digamos. né. Eu, eu, Luana, como cientista social, pesquisadora e tudo mais, eu não consigo desassociar a luta de classes das outras lutas. Eu acredito que as coisas elas não giram no, no mesmo assunto o tempo todo, mas elas têm uma, uma origem que dá para a gente falar, falar sobre feminismo e, e luta, de classe, luta de classes, por exemplo. Né? Dá para a gente falar muito sobre racismo, sobre luta de classe embora não seja o meu lugar de fala. É, eu acho que existem tantas vertentes desses movimentos sociais que eu, que eu eu vejo uma uma como se fosse uma cada um na sua casinha, assim, sabe? E eu acho tão importante quanto você lutar pela vida e tudo mais, né? Essa coisa da luta pela terra, ela é de, de séculos assim né Um país com 300 anos de escravidão e tudo mais e país de latifúndios e tal. e, e a gente pode ver que o, o, a questão do racismo tem, tem uma, uma pincelada que vem daí, é, a coisa da mulher da submissão e, e de como isso se construiu vem, Então acho que tudo vem de um momento um movimento histórico, que é possível que seja discutido, tanto o nosso lugar na sociedade, por exemplo, eu como mulher, o meu lugar na sociedade é, enquanto mulher, trabalhadora, é, ou dona do meu próprio negócio, por que não, é, mas do meu lugar, por exemplo, como mulher branca, privilegiada, que tive a oportunidade de estudar e tudo mais. Então não sei se se as pautas elas se tornaram liberais né? não não sei se dá para fazer uma correlação direta assim e falar, é isso tornaram-se liberais mas eu eu acredito que as coisas mudam conforme o tempo e todos nós somos sujeitos do nosso tempo histórico né, então algumas coisas elas ficam tão latentes naquele momento que a gente precisa combater aquilo, né é, então, eu vejo mais como uma, uma forma de ser e estar e de reagir às coisas, porque a gente sabe que nos prejudicam, que tá errado, né? Eu não sei se nem a gente usa essa palavra, mas eu acho que as coisas elas só mudam de, de figura, assim, porque são, são os momentos que a gente tá vivendo e de questões que são, estão sendo levantadas a todo momento, né? Claro que, de alguma forma, a gente vai esquecendo algumas coisas que estão para trás também. Por isso que eu falei né, da, da importância desse apanhado histórico aí, né? Para a gente pensar que, por exemplo, do meu ponto de vista, não existe essas lutas se a gente não, não consegue entender quem somos nós, os sujeitos no mundo, né? esse momento de, de transição aí que a gente está vivendo, eu vivo brincando com as pessoas que eu estou de fazer parte de um momento histórico, <risos> mas eu creio que as pautas elas vão se transformando ao longo do tempo de acordo com as demandas que vão surgindo. né? E claro que deve ter, né? a gente sabe que, que existe né? esse, esse elitismo também dos, de algumas mobilizações. Mas eu, eu imagino que seja mais uma coisa mais imediata que precisa ser resolvida agora. Então, vamos resolver isso agora, porque estamos sendo oprimidos. Né?
0: Sagrada Família, podcast. Eu queria agora fazer uma
1: pergunta,
0: né, contextualizá-la primeiro. Uh, eu, eu recebo uns vídeos meio esquisitos aí no, no WhatsApp, né? Já recebi um vídeo, por exemplo, falando de Gramchismo, Gramchismo, né? Aí os caras falaram de Pablo Vittar, né? Até o Pablo Vittar está relacionado com o Gramsci agora, né? Eu recebi um outro, que era o o velho da né? o senhor Luciano Hang, né? Essa figura inominável, não, eu já nomei ele, né? E ele estava tentando explicar o que que era o granchismo, né? Não entendi muito bem o que ele falou e fiquei imaginando que ele conhece Gramsci tão bem quanto eu, ou seja, quase nada, né? É, por que, que você acha que a direita agora começou a falar dessa coisa de Gramsciismo? Né? Por que, que o Gramsci virou uma espécie de alvo? Né? A Ele é atribuído agora todas as coisas mais sinistras e macabras que supostamente a esquerda está conspirando e planejando, talvez porque realmente ele é um autor e, de um tempo para cá, ele se tornou influente na, na esquerda brasileira. Por que essa cisma com, com o Gramsci? Né?
1: Bom... <risos> Essas figuras, elas são incrivelmente ridículas, né? Não tenho vergonha alguma de dizer isso, porque é incrível como essas pessoas, elas conseguem deturpar tudo que elas veem, né? Tipo, não sabe ler direito as coisas, não tem uma grande interpretação de texto e fica falando esse monte de besteira, né? é, Assim, existe uma... Na verdade, assim, existem várias leituras de Gramsci, né? Muitas leituras, assim, possíveis de Gramsci. Existe um tipo de leitura de Gramsci mais liberal, né? É, por exemplo, Norbert escreve sobre a teoria gramsciana, e, enfim. É, por um outro lado, existe a leitura de Gramsci, que é uma leitura mais leninista, mais de esquerda, né? Mais vanguarda mesmo. Inclusive, é a leitura que eu faço, e que é uma, é uma leitura mais combativa mesmo, e você vê que... Gramsci ele bebe da mesma da mesma fonte assim de, de conhecimento de Lenin, Marx, né, que ele vai peg- fazendo todo esse esse apanhado assim. Eu considero Gramsci é, um intelectual que para essas pessoas pode soar perigoso, né? Vou usar aqui o perigoso entre aspas, né? Por que ele eles se apropriam disso como uma, de uma maneira macabra? Nossa, a culpa é dele, esse cara. É, acho que tem um fator, né, que talvez eles nem saibam, ou talvez tenham lido na Wikipédia, né, que, que Gramsci foi um sobrevivente do, do fascismo italiano, que viveu a maior parte da vida preso, que escreveu os cadernos no cárcere, tudo que ele escreveu foi na cadeia. E eu acho que automaticamente as pessoas fazem um movimento de comparação histórica, né? porque a gente vive tempos muito estranhos, né? que a gente poderia dizer até fascistas. E existe um medo, né? um certo receio de de um pensador que tem a, a capacidade de ter lido Marx, lido Lenin, lido outros tantos autores da... Do marxismo, né, do materialismo histórico e ter conseguido escrever uma teoria que ele não cita nenhum deles, porque ele não cita ele não pode, não podia citar A pouquíssimos momentos, ele cita é uma coisa ou outra é uma curiosidade, tem uma uma parte do texto do, do Gramsci que ele quer falar do Lenin, e aí ele não fala Lenin, ele fala Elite, que é o nome do meio do Lenin Então, para quem estuda e tudo mais, entende, né? mas isso também era para confundir né? o fascismo, para que eles não conseguissem entender mesmo ou só quem fosse um estudioso da da área. E eu acho que Gramsci, então, ele apresenta essa figura, né? que é uma figura que esteve presa, que conseguiu escrever todos esses cadernos, que influencia as pessoas. Hoje as pessoas estudam mais Gramsci do que antes, né? quando eu estudei, por exemplo. Tem muitas vertentes, são muitos caminhos que você pode estudar Gramsci, né? E e aí, mais ainda, respondendo a sua pergunta, na verdade, né? Porque eu acho que isso incomoda, né? Ah, Gramscianos, não sei o quê. Eu acho que o que incomoda é que Gramsci tem uma teoria difícil de entender, mas muito sólida sobre aquilo que ele considera como viável para uma transformação da sociedade. É, então, por exemplo, o, o ponto que para mim é crucial estudando Gramsci é quando ele fala de guerra de posição e guerra de movimento. Que, inclusive, são conceitos que ele extrai, né, da fonte lá do Lenin, que né, pega lá da, da guerra manobrada, né? Que o Lenin fala, quando ele vai falar dos partidos de vanguarda, inclusive o conceito de partido político também, mas o o que eu acho mais interessante é o que Gramsci faz, o o trajeto que ele traça para chegar na na questão de que uma guerra de movimento, uma guerra de manobra, ela não é viável numa sociedade bem constituída, né, em que os aparelhos privados de de forma latente. Então, o que que, o que, que ele propõe para uma sociedade já bem estabelecida, que a gente chama de guerra de posição ou trabalho de formiguinha? né? <risos> tá indo bem hostil com ele, mas eu acho que é isso mesmo. É, por quê? Porque o, a guerra de movimento, ela é importante e ela é essa, essa questão de você você adquirir o conhecimento, adquirir, ter acesso ao saber elaborado e tudo mais, e você ir transformando esses pequenos espaços, depois médios espaços e grandes espaços, até que você consiga fazer né, aquilo que a gente gosta muito de chamar de revolução, mas é, eu, eu acho que é perigoso... Né, quando a gente coloca as pessoas para pensar o conhecimento e tudo mais. E, e se isso chega né, em pessoas que como esses seres humanos né, que você citou aí <risos> no, nos vídeos do Zap aí que eles estão né, divulgando isso e, e dando, dando isso como uma coisa ai, que macabro e tudo mais, eu acho que o perigo que está por trás daquela teoria é o que mais assusta do que a própria leitura que a pessoa faz. Né? Porque é difícil ler Gramsci. Né? Acho muito difícil o velho da Avanta ler do Gramsci. Mas tudo bem. Mas que tem. É, tem uma questão de que. Gramsci é um pouco mais atual e mais perto do movimento histórico que a gente está vivendo nesse momento, principalmente no Brasil né? e tem também aquela coisa de que as pessoas é, acham, por exemplo né, tipo, ah, não existe marxista não existe mais é, esses fulanos e tudo mais os cara barbudos, não sei o que, né que a gente sabe exatamente os estereótipos aí que a gente reconhece, mas... E aí eu acho que Gramsci, ele toma a frente aí desses propósitos, inclusive em outras tantas questões, que eu poderia ficar umas três horas falando, mas eu acho que é isso, acho que é um, um certo receio, assim, de... Dessas pessoas não conseguirem manter os seus status e tudo mais, e eles precisam se apoiar em alguma coisa para para poder, tipo, não, eu preciso garantir o meu lugar no mundo, eu preciso garantir minha grana, eu preciso, sabe? Então, o que, o que que tá na moda aí? Ah, é isso? Ah, é perigoso? É, então vamos detonar isso aí, sabe? E acho que, que esse movimento, ele acontece porque as pessoas estão estudando mais, isso deve ter caído no colo dessas dessas pessoas falaciosas, né? Então acontece o que, o que acontece.
0: O, emendando um pouco, você falou na né, guerra de pressão, a guerra de, de movimento, O né? é, que é exatamente o conceito de hegemonia no Gramsci? Né? É, eu realmente não li o Gramsci, conheço assim de orelhada pelo que entendi, teria a ver com o campo cultural, mas não necessariamente só com isso. né? Você poderia explicar para nós aqui melhor? O que é hegemonia para o Gramsci? Nossa,
1: é uma... é uma... questão e tanto essa aí, o que é hegemonia para o Gramsci, olha. É, eu acho que hegemonia para o Gramsci, a gente teria que ter um momento só para falar disso, assim. Teria que reler o Gramsci, inclusive para poder te dar essa resposta, assim, mais, mais, é isso, assim. Porque eu acho, acho não, eu pude constatar, né, durante esses anos de pesquisa, que não existe algo que, no Gramsci, principalmente, que eu chegue e fale, é isso, até agora. Mas eu acho que o conceito de hegemonia de Gramsci, ele está ligado a, a uma série, a uma série de fatores, que, que fazem com que, com que a sociedade, ela haja ela e, e impere de uma certa maneira, né, então, por exemplo, você falou, né, do campo cultural, existe o campo cultural, existe o campo econômico, é, que a gente chama, né, desses aparelhos privados de hegemonia, como, por exemplo, as escolas, as instituições, uma infinidade aí de, de locais, né, que a gente pode dizer esses aparelhos privados de hegemonia, que são é, essas, es, esses locais, esses lugares em que você manifesta o apoio e você é, continua o ciclo para aquilo que você está vivendo estruturalmente. É, hegemonia para passa por muitas, muitas nuances, assim, né? passa, passa por muitos campos, Porque a hegemonia, não pode falar só em hegemonia quando a gente fala de política. Não pode falar só de hegemonia quando a gente fala de cultura. né? Tem um conceito bastante vívido no Gramsci, que é o conceito de Estado, por exemplo. Quando vai vai se falar de hegemonia. né? Então, eu creio que... Quando a gente tenta Entender esse conceito A gente tem que entender a amplitude né? O mar Para ir afunilando E chegar chegar em algo assim Mas A hegemonia é basicamente A manutenção Das estruturas sociais Políticas, culturais Econômicas Que a gente vive No estado hoje Que a gente vive Então essa ordem, né? Como as coisas funcionam e como ela se mantém. Né? Então, a é gente tem um relato grande com a manutenção dessa. do que a gente vive, né? De ordem social, cultural, política, econômica, né? Que abrange todos os, os campos aí da vida.
0: Sagrada Família, podcast. Trazendo agora uma, uma, uma questão mais de conjuntura, né? e aproveitando o calor dos acontecimentos, como você viu essa questão do, do STF ter tirado, né, o digamos assim, mudou a, a alçada jurídica dos processos do Lula, né, que, pelo menos a princípio, coloca ele de novo no jogo político? né? Você acredita que o Lula vai ser candidato, o PT vai vir como uma candidatura de esquerda, talvez até uma candidatura mais unificada, né, trazendo um bloco junto com ela. Uh, o, insistir no lulismo é um bom caminho para a esquerda, é o que ela tem como oposição para polarizar, ou se, de repente, a polarização pode ser um caminho ruim, que abra espaço até para uma tentativa de golpe uh, hard. Né, teve o um golpe mais light né, no impeachment, agora no, um golpe via tanques, né, e coisas do tipo, caso né, o outro lado perca de repente, né? Queria que você comentasse um pouco isso, Luana.
1: É, eu fiquei com uma sensação, sim. Quando a gente soube, né, a gente fica feliz, né, que a nossa primeira reação é ficar feliz, assim. Mas é, eu acho que Sim, dá pra gente comemorar, porque foi, né, sabemos de todos os problemas que tiveram aí nessa, nesse julgamento da Lava Jato e tudo mais, para tornar o Lula inelegível, né, enfim, todas as questões aí que estão por trás disso, e, e do Gol, desde, né, desde o golpe para cá, acho que até um pouco antes. É, a minha felicidade, ela foi instantânea, assim, ela aconteceu, eu falei, nossa, porque a gente vê no Lula uma figura calorosa, né? uma figura que, que chama o povo e tudo mais, as pessoas gostam, tem uma alta ah, e tudo mais. Então, a minha primeira reação foi ficar feliz, mas a minha segunda reação foi justamente lembrar de tudo aquilo que eu estudei na, na minha pesquisa, inclusive sobre o MST no governo Lula. E me veio, me veio um certo receio assim. Né, de... Isso falando como a Luana pesquisadora né? A Luana cidadã Adoraria que qualquer pessoa Que fosse melhor do que Esse ser humano aí que está no poder Entrasse lá, sabe Melhor de humanidade mesmo assim, né? Mas me preocupa assim O, o... o Lula e o petismo enfim, né? a gente Pode dar muitos nomes aqui eu acho que eles eles tiveram um governo que agradou ricos e pobres, né? Fez aquele meio campo, meio né? Vamos mudar um pouquinho aqui, tira um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, tudo mais, né? Aquela política da boa vizinhança, mesmo. Tanto, é, tanto que o que o MST ele via no, no, na eleição do Lula uma forte resistência, falando, agora vai essa reforma agrária. Agora vai, agora não tem jeito, o cara tá lá, a gente apoiou o cara, tá lá, enfim, não aconteceu. né?" E aí vem o contraponto, que é, o que que o Lula fez? Não, eu não fiz a reforma agrária como eles queriam que eu fizesse, mas eu fui lá e fiz um monte de programa de incentivo, então... Tem Pronaf, Pronera, né, milhares de programas aí, por exemplo, de educação no campo, de agricultura familiar e tudo mais. Então, assim, esse jeito de governar, né, do... Teve, nesses né, anos aí do governo Lula, é, ele é digno de muitas repercussões, né? Porque tem gente que vai gostar muito, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai dizer que o Lula traiu as pessoas, tem gente que vai falar, não, ele fez o certo... porque lá dentro ele tinha que fazer isso, enfim. O que me preocupa, e o que eu também vejo como perspectiva, não vai ser uma candidatura de esquerda, porque não não acho que hoje caiba essa possibilidade. Eu acho que para você lançar uma candidatura de resistência e tudo mais, não é um momento histórico propício então é, é pelo menos vendo do ponto de vista e análise do partido e de como ele agiu nos outros, nos outros nas outras eleições assim né não é minha opinião política creio que o que o PT ele não vai fazer isso eu acho que vai fazer sim com chavos e aquela coisa novamente da política da boa vizinhança e tudo mais eu acho que vai tentar se aproximar um pouco mais do centro, né, do, do que a gente chama de centrão, né, para ganhar um pouco mais de força política também, que, tem, que veio perdendo aí ao longo dos anos. Né. E eu não sei o quão satisfatória é uma candidatura do Lula, mas eu também não saberia te dizer o quão receosa é uma candidatura sem ele. Porque esse cenário que a gente está vivendo, essas coisas que, que a gente tá vivendo, é tudo tão turbulento Que hora a gente consegue falar, não, é o cara, ele vai lá, ele vai ganhar, vamos tirar esse negócio daí que tá na presidência e tal E, e pelo amor de Deus, alguém né, salva, salva a humanidade, salva o Brasil E outra hora há uma, um certo receio, medo uma figura carismática como ele tal, pública inflame, né? Inflame os ânimos e e as pessoas e que haja mesmo essa questão do golpe. Nesse momento, o que eu eu prefiro entender, assim, analisando esse momento político é que ele é importante né, para nós, como brasileiros, porque eu acho que surgiu aquela Pontinha mínima de esperança ali no coração de algumas pessoas que já não acreditavam em nada. Né? Que é incrível que a gente fica feliz com o mínimo, né? com, com, que não deveria ficar feliz. Enfim. É, eu acho que reacende um pouco da, dessa questão de, de que as pessoas por hora podem encontrar-se um pouco apáticas né? por toda essa situação muito desgastante. Então, talvez isso tenha trazido uma, uma certa esperança, mas eu não entendo ainda como que, que funcionaria uma candidatura dele porque as coisas acontecem numa velocidade tão rápida eu, eu não consegui ainda digerir o fato de que o STF tinha né, é, tirado as acusações e aí também teve o, o, o outro negócio do Moro né, que estão julgando ele também, e aí eu Falei, nossa, é muita notícia, é muita coisa para a cabeça fazer essa... E o Moro também seria um candidato, né, pelo que estão falando aí. Então, é, talvez polarizasse numa, numa disputa política de, de grandes figuras, assim, né, de novos. Né, e, e aí é, o meu medo é o antipetismo. meu né, grande receio é o antipetismo tomar conta de novo do, do cenário eleitoral brasileiro, que, infeliz, que infelizmente ou felizmente, sei lá, é o único jeito que a gente tem de, de fazer nossas mobilizações é, na grande política nesse momento, né? Então, o meu, grande, meu receio é esse, né? O que eu tenho mais receio de, de dizer que ah, uma candidatura do Lula é possível. É possível mas tem uma rejeição muito grande também, a gente sabe disso, então, né, figuras como como o atual presidente aí estão no poder hoje também. Né, pelo, pelo Claro, pela falta de informação, o caráter das pessoas, enfim, tem uma lista aí de, de fatores, mas eu, eu, eu vejo dessa maneira hoje.
0: Ok. É... E aproveitando que você comentou um pouco, né? eu percebo também que você, assim, até pelo que você pesquisou e venciou, também não é assim, não morre de amores né? pelo Lula, estou 100%, né? Não! E... <risos> Olhando hoje né, o quadro né, da esquerda brasileira, os partidos, os movimentos sociais, tem algum que você se identifica um pouco mais? É, talvez viria militar ou, ou você está afastada não não está pensando muito nisso
1: olha nesse momento eu nesse momento na verdade já faz um tempo que eu me afastei da da, da coisa da militância da, da luta política mas eu comecei a agir por um outro outro viés assim inclusive, é, que foi uma, uma das coisas que eu fiz há, há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, é, eu, eu tentei caminhar por um outro lado, que é um lado mais artístico, né? da, da força da luta, assim, né? então claro, vinha fazendo isso até então, agora meio parado, meio, eu falo, né, meio apático, assim, com essas coisas todas que estão acontecendo, mas sempre seu lugar no mundo, né? Consciência de classe a gente tem uma vez e nunca mais esquece, né? Mas eu vim tentando margear um outro tipo de de movimento, assim, né? Que foi foi através da arte, da fotografia, da, da música, que eu vim tentando... Que eu saí um pouco da vida política, de alguma forma, da grande política, né? Essa coisa da mobilização social, de ir na rua e tudo mais. para muito isso. Pra tentar chegar em um outro... do outro lado, sabe? Tentar ir por um outro caminho, assim, né? Então, é, eu, eu acho que eu tenho identificação com muitos movimentos, que eu acredito nos ideais, que eu acho importantes mas hoje não me vejo mais é, naquele lugar, né? então eu fui eu fui para um outro um outro aspecto da luta que é diferente, né? Mas não deixa de ser importante. E aí, inclusive comentando isso, eu fui a uns um... agora eu nem faço ideia do, do tempo, né? Porque faz tanto, que faz tanto tempo, faz anos que a gente está em casa, né? Mas eu fui no evento é, do MST que eles falavam um pouco sobre sobre a questão da arte, como que a arte influenciava na luta política. E é uma questão que eu nunca parei para olhar. Né? Todos esses anos olhando os movimentos sociais, e tudo mais, a gente conhece, claro, movimentos artísticos. A gente está né, em contato com eu, em contato com o MST momentos de mística e tudo mais, mas eu nunca parei para olhar visualmente como que a luta ela se dava através da arte. E foi então que eu fui no evento do, do MST, que ele falava sobre como essa mobilização artística ela foi também um, uma forte ferramenta para a luta política do MST, para a luta social. Então, tinha cartazes, tinha informes, e, e todos eles muito bem elaborados e tudo mais. E aí foi quando eu percebi que, que eu poderia fazer algo bonito e importante, mas que, que eu pudesse estar no meu lugar também de, de expressão, né? de botar a criatividade para fora, de mostrar coisas de uma outra forma. E, é, e aí eu acabei trilhando esse, esse caminho aí da, da fotografia. Então, que foi quando eu fiz o, o técnico, né, processo fotográfico na Intec, fui falar um pouco sobre... Sagrada
0: Família. Podcast. Você procura, então, é, trazer esse olhar mais da sociologia, né, até político, agora para o seu trabalho artístico, vamos dizer assim, um pouco isso. Né? E a sala de aula, porque você trabalhou né, como professora né, no ensino básico, você pretende voltar para a sala de aula ainda? Isso agora não é uma coisa que você vê no seu horizonte? Como que você encara essa coisa da sala de aula hoje? né? Uhum.
1: É, eu gosto muito dessa profissão. né? Ser professor acho que foi uma das tarefas mais difíceis e mais prazerosas que eu já tive na vida. Assim. Sem romantizar, porque... É tão caótico uhum. quanto legal, né? A gente sabe que de todas as os... questões que a gente conhece, ainda mais tem que escrever isso ensino público. É, eu voltaria, sim, a dar aulas. Talvez não num espaço de tempo muito, muito curto, assim, né? Porque agora eu estou me desenvolvendo em outras áreas, Mas que também sempre tive ligado à educação, né? Então... É uma coisa que eu não estou agindo diretamente lá, mas estou tô, tô margiando aí, né? A gente faz os, os nossos trabalhos, né? Que estão ligados à educação. Mas eu vejo que talvez nesse momento voltar para a sala de aula não seja uma, uma perspectiva de agora. Né? Eu acho que é uma, uma coisa para o futuro, assim, também. É, talvez quando eu estiver, inclusive, emocionalmente mais preparada para enfrentar isso e voltar com tudo mesmo, assim, né? voltar para isso, assim, né? Para ver as sementinhas que a gente planta, né? Para colher alguns bons frutos aí no futuro. Nesse momento, a princípio, não voltaria.
0: Imagino que também você esteja a par né, das, dos relatos que chegam. Né? Eu, está um caso de um amigo que né? é professor do, do, da rede municipal. Ele até se expõe bastante assim, nas redes sociais e todos os seus posicionamentos, né, políticos. E num, numa aula dele, um pessoal seguidor da, né, da, do atual presidente, entrou na aula dele né, para aterrorizar conseguir o link, né? não sei como, e expuseram, parece que até pornografia, pelo que ele falou. Até contraditório, né? com esse discurso moralista, Conservador, né? Né? É. É, pseudo-religioso que eles usam. E, exp... e... Então, como é que você... você conseguiria encarar isso, esse tipo de coisa que está acontecendo? Como é que você vê isso? Talvez alguns colegas tenham comentado com você essa situação hoje, né? Nós estamos... O professor virou alvo, né? Em vários uhum. sentidos.
1: Sim, sim, Muito alvo, né? É, eu vejo como assim, uma situação que... Eu vejo que, quando eu dei aula, né? Era uma coisa assim... Existiam as pessoas que eram conservadoras, moralistas, que tinham né esses pensamentos um pouco mais retrógrados e tudo mais. Mas eu vejo que a gente conseguia forma, você não consegue mudar né, a cabeça de alguém e tudo mais, mas eu acho que pelo menos colocar o fator, olha, se você quer defender algo, conheça esse algo, né, estude sobre esse algo e e seja capaz de de falar sobre isso com propriedade, né, Eu, eu não vejo problema das pessoas serem contrárias àquilo que eu que eu falo. Inclusive, eu acho muito satisfatório, porque né é bom porque a gente tem aquela coisa de, do poder da contra-argumentação, e quando você tem conhecimento, você consegue expor isso. Mas eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, é, há uma intolerância a, ao diálogo e tudo mais, e eu acho que esses bolsonarismos, né essas coisas que surgiram aí nesse... Um momento de né de muito eu, eu não sei eu não sei nem um termo que usar assim para para dizer o, o quanto isso é degradante assim para para educação para humanidade como as pessoas elas estão se comportando de uma maneira assim incrivelmente é, nem gosto dessa palavra mas meio meio burra assim né porque veja a gente tem, num cenário, as pessoas que recebem correntes no WhatsApp, nesses vídeos que você falou, essas coisas, pessoas, e, e, e alunos, né, inclusive, estão tomando isso como fonte de conhecimento, né? não, mas eu recebi, é. igual a história do, da vacina que vira jacaré, ou da outra do chip, e tudo mais. né, então, o que que eu vejo? Eu vejo uma, umas pessoas totalmente fora da realidade, assim, sabe, que perderam essa sensateza, assim, de, de capacidade de, de falar, não, isso aqui tá, tá errado, isso, isso aqui é estranho, vamos verificar, né? Então, eu acho que lidar com isso dentro de uma sala de aula, para mim, seria muito difícil. Eu, eu tô lá dando uma aula de sociologia que já é super, né, aqueles temas que a gente fala, nossa, como que eu vou abordar isso e tal, E a gente já tem todo aquele cuidado, aquele preparo para falar com os alunos de uma maneira que, pelo menos eu, né, tinha esse cuidado. E falar, não, não posso chegar enfiando um monte de coisa neles, nem teoria e nem nem falatório, sabe? Eu tenho que que fazer eles pensarem sobre o assunto, tenho que né, dar dar algo para eles, dar um insumo, dar uma ferramenta né, para que eles também possam formar as, as ideias deles e tal. E eu acho que lidar com isso hoje, essa falta de, de consideração pelo conhecimento, essa coisa de, de que, ai ah, não, a ciência está errada, é meu tio avô que mandou uma corrente no WhatsApp que está certo. Isso é muito difícil para mim, porque eu, eu sempre prezo muito pelo, pela, pela teoria prática, assim, né? para aquela coisa da, da praxis, por você ter conhecimento. É você mudar o seu, o seu modo de ver se for possível, né? Tanto, tanto estudei a pedagogia histórico-crítica, quanto aplico ela na, na, na minha, no meu modo de dar aula, né? Então, seria muito difícil para mim encarar isso, assim. Acho que é uma, é, é uma dificuldade que eu imagino que, mais do que meus amigos me contando, muito mais pessoas estejam passando, assim, né? Tem um caso de uma, de uma conhecida... Que voltou a dar, dar aula agora, nesse né? primeiro momento que as escolas reabriram. E ela falando: falando Lu, não dava para ficar naquela sala de aula com aquele menino vestido com a camiseta do Bolsonaro dois anos depois dessa catástrofe. Então, e ela muito mal e eu acho que eu ficaria também a gente acho que a gente adoece né porque você não precisa ser totalmente a favor daquilo que eu acredito nem né? pregar nada enfim mas é, a, o que falta para as pessoas é essa análise de conjuntura né ela é tão, ela é tão gritante e o pior não é não conseguir fazer essa análise porque você não tem ferramentas é você não querer fazer essa análise. Não, tá falar, tá dito, tá dito. Se, se a cloroquina sar o coronavírus, então vamos tomar, entendeu? Então, acho que isso seria um ponto bem difícil, assim, pra mim.
0: Sagrada Família, podcast. Ok, então, Luana, eu vou, vou encerrar, eu queria agradecer aqui esse bate-papo, que a gente teve, né? Obrigado mesmo pela sua boa vontade, pela generosidade. Então, fica aqui um, um abraço a Sagrada Família, você e todos os nossos ouvintes aqui. Muito
1: obrigada, Domeni, pelo convite. Fico contente de poder falar sobre esses temas que fazia muito tempo que eu não... Né? É, botar para fora aqui também as minhas satisfações, medos inseguranças, né, porque somos todos humanos e estamos vivendo em um, momento, em um momento muito complicado, né? Acho que o que a gente pode fazer agora é ter esse grito de esperança de algum momento seguir em frente, pelo menos seguir, né, vamos continuar caminhando da melhor maneira que a gente achar que, que deve, né, mas... Obrigada pelo convite. Adorei participar aqui com você. Sempre um prazer.
0: Muito obrigada. Nos agradecemos de novo. Bom, este foi o 37 Podcast A Sagrada Família. Um abraço para os amigos e amigas, camaradas. Inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. guest.